0: Velkommen til endnu et program i vores serie, der står skrevet. I dag skal vi begynde på en helt ny programserie. Vi skal se på Johannes' evangeliet. Selve ideen med hele vores program her, der står skrevet, er jo at prøve på at tage Bibelens budskab. En bog, der er næsten 2.000 år gammel. Og så gøre den relevant, interessant og levende for mennesker i det 21. århundrede. Jeg er dybt overbevist om, at Gud, han elsker alle mennesker. Og den største gave, han har givet til mennesker, det er sit eget ord. Fordi igennem sit eget ord, så afspejler han, hvem han er. Han taler til os om sin vilje, sin plan og sin hensigt. Jeg tror, jeg har fortalt den før om den lille pige, der sad og tegnede en lille tegning. Og så var det en voksen, der spurgte hende, hvad er det, du tegner? Og hun siger, jeg er ved at tegne Gud. Hvor til den voksne replikerede, jamen ingen ved jo, hvordan Gud ser ud. Og den lille pige svarede. Det ved de om et øjeblik. En lille morsom historie. Men sandheden er, at selvfølgelig ved vi ikke, hvordan Gud ser ud. Han er heller ikke et menneske, så vi vi kan tegne ham. Men Bibelen siger klart og tydeligt, at Jesus er Guds billede. Så hvis vi gerne vil vide, hvordan Gud ser ud, så skal vi se på Jesus, Guds søn. Og vi skal se på, hvad han gjorde og hvad han sagde. Og når du ser, hvad Jesus gjorde og hvad han sagde, hvordan han behandlede mennesker, og hvad han gjorde med mennesker, hvordan han hjalp mennesker i forskellige situationer, hvem han gerne ville hjælpe, så får du et billede af, hvordan Gud selv er. Så Jesus, han er simpelthen et spejl af Gud. Når du læser i Bibelen, læser om Jesus, så forstår du, at Gud er en god Gud. Han er en Gud, der elsker dig usigeligt højt, og han er en Gud, der kun vil dig det godt. Vi har i vores nye testamente fire evangelier. De tre første er det, Matthæus, Markus og Lukas kalder vi for de synoptiske evangelier. Fordi de ligner hinanden rigtig meget. Det fjerde, Johannes evangelium, det er lidt anderledes end de andre. Det er også skrevet en 20-30 år senere end de andre, så vi må gå ud fra, at Johannes han kendte de andre, de andre tre evangelier nøje, når han i slutningen af det første århundrede skrev sit eget evangelium ned. Han havde en helt speciel plan og hensigt med at skrive det der evangelium. Og han siger det selv i slutningen af af sit evangelium i kapitel 20, vers 30 og 31, at endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Og så siger han, men disse er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og at I, når I tror, skal have livet hans navn. Så vi får at vide helt klart, hvad forfatterens hensigt med at skrive denne bog var. Et, at skabe tro i deres hjerter, i deres liv, som læste det Johannes han nedskrev om Jesus. Johannes han skriver om syv forskellige mirakler, som Jesus han, han udrettede i sit liv. De fem af dem er ikke engang omtalt i de tre første de synoptiske evangelier. Og så øh, refererer Johannes også til rigtig mange personlige samtaler, som Jesus han har med mennesker. Og vi får faktisk øh, at vide, hvordan han, han taler med mennesker. Der ser vi Jesu personlige relation til de mennesker, som han vandrede omkring midt iblandt. Og, og disse ting har Johannes skrevet ned for, at du, når du ser, hvordan Jesus taler med mennesker, og hvilke ting han gør, at så skal der skabes en troens kraft i dit indre menneske, så du lige pludselig går over fra at mene, at Jesus han bare er et menneske blandt alle andre mennesker, en tilfældig person her på jorden. Du skal gå over fra denne mening og så til en tro eller en overbevisning om, at Jesus Kristus han er Guds søn. Jeg kan huske en gang, hvor jeg læste denne beretning om en ung kommunistleder, der levede i det tidligere Østtyskland i kommunisttiden hvor de jo forsøgte på at gøre landet til et til Island og udrydde alle former for, for tro. Han satte sig for, at han ville finde alle de fejl, der var i Bibelen. Så han begyndte at læse Bibelen. Han sagde, skal jeg finde fejlen i Bibelen, så er jeg nødt til at læse Bibelen. Så han begyndte at læse Bibelen, og da han var færdig med at læse Bibelen, så sagde han det selv på den måde. Jeg har fundet én fejl i hele, mens jeg har læst Bibelen. Og den fejl var ikke i Bibelen, men den fejl var i ham selv. Han så ganske enkelt, at han ikke levede op til Guds krav, til Guds standard. Han var ikke et menneske. Leve ikke, som det Gud har skabt menneskene til at leve. Når denne tro den kommer til dig, så er det ikke bare, nu har jeg en ny tanke inde i mit hoved. Før tænkte jeg, at Jesus han kan ikke være Guds søn, han kan ikke være Gud fra evighed, han kan ikke være verdens frelser. Nu tænker jeg, at han er det måske nok alligevel. Men Bibelen omtaler faktisk troens kraft som en kraft, der har en konkret virkning af det indre. Og det er denne virkning, du også kan genkende, om du har denne tro i dit liv på. Fordi han siger nemlig, for at I når, I troer, skal have livet i hans navn. Med andre ord, når vi taler om liv, så taler vi om noget, der er begejstrende, noget, der er glædesfyldt, noget, der er sprudlende, energisk. Og når Guds liv kommer ind i et menneske og begynder at at køre rundt i menneskets system. Så afspejles det på den måde, at retfærdighed, fred, glæde, kærlighed, mildhed og godhed og alt andet godt, som du bare kan nævne, som Gud er, når hans liv kommer ind i et menneske, så får et menneske noget, det ikke havde i forvejen, og det er, der begynder at køre rundt i hans indre menneske. Så det er ganske enkelt Guds hensigt, at mennesket skal tro, at Jesus Kristus, han er den, han siger, at han er. At der er fire evangelier, er ikke et tilfælde. Allerede en af kirkefædrene, Irenaeus, han sagde, at der kan kun være fire evangelier. Sommertidig så refererer vi om til Johannes' åbenbaring, hvor når Johannes han kommer ind i himlen og står foran Guds trone og får et syn af, hvordan alle ting er derinde, så ser han der i himlen noget, han kalder for livsvæsner. Øhm, engle, en, en, et enkelt væsen, en enkelt skabning, og han siger, at disse livsvæsener, de havde Fire hoveder. De havde et løvehoved, et oksehoved, et menneskehoved og et ørnehoved. Og Irenaeus, han kobler det sammen med evangelierne, og så siger som der var fire hoveder på disse disse livsvæsener, så er der fire evangelier. Matthaus, han skriver sit evangelium til jøderne, og han præsenterer Jesus som løven af Judas stamme. Så det refererer til den del af disse fire ansigter, som var et løveansigt. Markus derimod, han skriver sit evangelium, ja, vi siger ofte, at han på en måde var, var, var Peters øh, skribent. Han, han skrev ned for Peter øh, og skrev sit evangelium ned primært til romerne, som øh, Peter han prædikede for. Så han bliver præsenteret som oksen, som mens øh, Lukas han var, skriver hele sin om menneskesøn, han bliver præsenteret som mennesket, og så har du endelig Johannes som bliver præsenteret som ørnen. Han er ligesom den, der flyver op i det det høje, og og ovenfra får det store view og det store overblik. Og og han, han giver os evangeliet, skal vi sige, på en mere åndelig måde end de første tre. Hvor de første tre er mere beskrivende i deres natur, så går Johannes mere ind og taler om hele hensigten med, at Jesus kom for at skabe tro, og for at når den tro er skabt, at liv skal komme til de mennesker, som læser og lytter, til dette evangelium. Du kan også sige det på den måde, at de fire evangelier, uh, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de fire evangelister, som skrev de fire evangelier, at de på en måde er fire kunstmalere, som hver for sig tager det samme tema, og så begynder at male et billede. Uh, når det er fire kunstmalere, som maler et billede af det samme menneske, så er der ingen, der bliver forbagset over, at der er visse forskelle, i, øh, i disse fire billeder, som så malerier, som bliver malet. Men, men de forskelle, der er, er jo mere øjet, der ser, hvor en er mere optaget af en detalje, og en anden er mere optaget af en anden detalje. På trods af, at der er skrevet fire evangelier, så er der en dyb harmoni og en dyb enhed mellem disse fire evangelier. Og for mig er det sådan, fordi jeg tror på, at hele Bibelen er Guds ord, og at summen i Guds ord er sandhed. Så for mig er det sådan, at det aldrig nogensinde kan være en modsigelse fra det ene evangelium, over til det andet. Jeg mener, hvis man vil finde modsiddelser, hvis man er indstillet på, at jeg skal finde nogle fejl, så kan man jo finde fejl selv der, hvor der ingen fejl er. Det er det nogle mennesker, der gør efter min mening. Når jeg for eksempel hører nogen sige, at evangelierne er fyldte med fejl, fordi for eksempel så siger Matthæus når han taler og refererer den mest kendte prædiken, Jesus nogensinde holdt. Og så han i Mateus evangeliet holdt oppe på et bjerg, derfor kalder vi den for bjergprædikenen. Så Mateus, han siger, at denne prædiken blev holdt på et bjerg. Hvis du går til Lukas' evangelium, så står der tydeligt, at Jesus stod på en slette, mens han holdt denne prædiken. Så hvem havde ret? Matthæus der siger, at prædiken blev holdt på et bjerg, eller Lukas, der siger, at den blev holdt på en slette? Hvorfor ikke bare sige, at de havde ret begge to? Og hvorfor ikke bare sige, at Jesus han holdt sine prædikner, sine taler, når han kommunikerede med mennesker, det var ikke sådan, at han én gang i sit liv sagde én ting, og så aldrig nogensinde gentog det senere. Jeg har prædiket i over 30 år, undervist, forkyndt i Bibelen, og der er nogle som jeg har holdt, Jamen, jeg har ikke tal på det, jeg ved ikke hvor mange gange, 20 gange, 30 gange, måske 40 gange eller endnu mere end det, Prædikener, som jeg holdt både i Danmark, i Norge, i Skotland, i, i, i Australien, i USA, ud over hele jordkloden, har jeg holdt den samme prædiken, det samme budskab, fordi her oplevede jeg, at det var noget, som virkelig ramte ind i det, som jeg stod og talte til. Og Jesus gjorde selvfølgelig det samme. Han holdt ikke sin prædiken bare én gang, men mange gange. Så problemer, som måtte findes i skriften, har altid en løsning. Man skal bare lige grave lidt måske, man skal måske lige læse lidt videre, og man skal måske også være villig til at så sige, at jamen, det er jo muligt, at det, som Bruner Knudsen han siger, er rigtigt, at Jesus han holdt prægningen to gange. Sådan så vi ikke er nødt til at vælge mellem, om han prækkede på et bjerg eller på en slatte. Så der er en fuldkommen harmoni igennem imellem disse fire evangelier. Alle fire evangelister, alle fire skribenter, har udvalgt ting, som de ville skrive, men der er meget, meget mere at skrive om Jesus, end det, som de har skrevet ned. Og alligevel så tror vi, at netop det, de skrev ned, var det, som Gud forudbestemte skulle skrives ned. Og at da disse mennesker skrev evangeliet ned med deres egen hånd og deres egen pen, så var de i fuldkommen overensstemmelse med Guds plan, fordi Gud inspirerede dem til at skrive netop det ned, som de skrev ned. Johannes slutter sit evangelium med at sige, at hvis alle de ting, Jesus har gjort, skulle skrives ned, så kunne hele verden ikke rumme de bøger, som, som måtte skrives. Jeg forstår det godt, fordi uanset hvor Jesus kom hen, så gjorde han godt alle vegne. Han hjalp tusindvis på tusindvis på tusindvis af mennesker. Mange steder står der, at alle syge blev helbredt der, hvor Jesus kom frem. Og alligevel så hører vi kun beretninger om 1, 2, 3, 4 og fem af dem, mens resten, øh, dem får vi ikke noget videre om. Men hvis alt skulle skrives ned, hvad Jesus har gjort, så kunne verden ikke rumme i de bøger, som så måtte skrives. Øh, Jesus er jo udeligt ikke færdig med at gøre det, han gjorde, dengang han vandrede her på jorden. Øh, Bibelen siger klart og tydeligt, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og indtil evigheden. Hvis Bibelen så er sand, så må det også betyde, at det Jesus gjorde i går, det han gjorde for 2.000 år siden, mens han vandrede rundt på jorden. Det samme vil han også gøre i dag. Jesus opstod fra de døde, for til himmels satte sig ved faderens højre hånd, og han udgød helligånden over alle sine disciple, for at de skulle fortsætte med at gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde mens han vandrede på jorden. Så han er ikke færdig med at gøre sine mirakler. Han er ikke færdig med at hjælpe mennesker. Han er ikke færdig med at løse knuder og problemer i menneskers liv ved et guddommeligt mirakel. Han griber stadigvæk ind i menneskers liv, og det er det, som Johannes han skriver om, når han nøje udvælger syv mirakler, som Jesus gjorde. Og han kalder dem for tegn, fordi de er tegn på, at Jesus virkelig er Guds søn, og at han er sendt fra himlen til jorden. Ikke bare et menneske blandt mennesker, men en, som er helt specielt i alt, hvad han gør, og i alt, hvad han er. Derfor begynder Johannes Evangelium også med disse ord. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. En vær, som kender Bibelen bare en lille smule, vil vide, at Bibelen begynder i 1. Mosebog med de samme ord. I begyndelsen, står der i 1. Mosebog 1.1, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Den begyndelse, som Moses taler om, når han siger, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, er jo begyndelsen på skaberværket. Men før 1. Mosebog 1.1, var der jo noget. Før Gud begyndte at skabe himlen og jorden, var Gud selv. Og, og, og Gud, den evige, ham som er uden begyndelse og uden afslutning, han valgte på et bestemt tidspunkt i historien, at foretage en skabende handling, der gjorde, at universet blev til i begyndelsen, skabte Gud i himlen og jorden. Men her i Johannes' Evangelium, når det står i begyndelsen var ordet, så går vi bag ved den begyndelse, som var i 1. Mosebog en, hvor universet blev til. For i begyndelsen var ordet, det er den evige begyndelse. Den begyndelse, som ingen af os kender til, for Gud er. Egentlig uden begyndelser og uden afslutning, men for vores forståelses skyld, så siger han det på denne måde her, i begyndelsen var ordet. Og han siger, at ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I åbenbaringens uh, uh, bogen, det 19. kapitel, der ser Johannes Jesus komme ud fra himlen tilbage til jorden igen. En begivenhed, som endnu ikke har fundet sted, men som kommer til at finde sted en gang i fremtiden. Jesus Kristus sidder i dag ved faderens højre hånd, men han har lovet, han har sagt, han har givet et løfte om, at han en dag vil komme tilbage igen fra himlen til jorden. Og når Johannes han der ser, Jesus kommer ridende ud fra himlen på en hvid hest, så ser han også, at han bærer en kappe dybbet i blod, og så står der, der står et skrevet gudsord. Så Johannes identificerer Jesus Kristus som værende, Guds ord. Så når Bibelen siger her, at i begyndelsen var ordet, så siger Bibelen, at i begyndelsen var Jesus. Ikke i begyndelsen øh, i Bethlehem, ikke i begyndelsen, da han blev født af sin mor i en stall, Ikke i begyndelsen, øh, da en engel åbenbarede sig for Maria ni måneder før hun fødte sin søn og sagde til ham, at du skal blive frugtommelig. Og hun siger, hvordan skal det gå til? Og englen siger til hende, at den højeste skraft skal komme over dig. Helligånden skal overskygge dig. Derfor skal også det, som bliver født, kaldes helligt, Guds søn. Og da det, der skete, så blev Maria pludselig gravid ved en guddommelig skaberhandling. En jomfru, en kvinde, der aldrig havde været sammen med en mand, fik i sin livmor lagt ind et foster. Ikke ved en naturlig proces, hvor en sægcelle og en ægcelle smelter sammen, men ved en handling, hvor Gud skabte et nyt menneske i hendes livmor. Ni måneder senere blev han født. Men i begyndelsen var ordet refereret ikke til den fødsel, og det refererer heller ikke til den unfangelse, som fandt sted i Marias moderliv. Det refererer til tiden før 1. Mosebog 1.1, før I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Før dette tidspunkt, fra al evighed siden, der var Jesus. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så at Jesus Kristus er Gud selv, det er, hvad Johannes begynder at se det evangelium med. Han er ikke en skabt engel, han er ikke et skabt væsen, men han er ét med faderen og med helligånden. Vi kalder det den hellige treenighed. Det er ikke alle mennesker, der tror på og En af grundene til det er, at ord treenighed ikke findes i Bibelen. Der står ikke en sted i Bibelen den Gud guddom, men der står om faderen, sønnen og helligånden. De tre personer bliver omtalt i Bibelen. Og her siger Bibelen, at ordet, altså Jesus, han var hos Gud, han var hos Gud hos faderen. De to har været et fra al evighed af. Det er svært, vanskeligt, for ikke at sige umuligt, virkelig at forklare træenigheden. Det betyder jo ikke, at fordi noget er svært at forklare, at så er det forkert. Der findes mange andre ting, som er svære at forklare. Der findes ting, som vi har svært ved at forstå, både i det naturlige, og i det overnaturlige, både i det synlige og i det usynlige. Øh, og indtage et standpunkt og så sige, at hvis jeg ikke forstår det klart og tydeligt, så er det forkert. Øh, jeg er lige ved at altså sige, at det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, så du må meget undskyld, hvis du indtager det standpunkt. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo et håbløst standpunkt. Øh, jeg er analfabet, når det drejer sig om øh, en bils mekanik. Total analfabet, og det er jo ikke blevet bedre efterhånden, som bilerne er blevet mere og mere ko, øh, computer Øh, hvor flere og flere computerelementer og så videre fungerer inde i en bilmotor. Jeg er totalt analfabet, men fordi jeg ikke forstår det, betyder det jo ikke, at det ikke er andre, der forstår det, og det ikke er ikke andre, der ved noget om, hvordan at, øh, at det fungerer. Øh, tre enigheden. Lad mig give dig et par billeder på det. Ægget har en skal, en æggehvide og en blomme allerinderst. Det er tre, og dog en. Det er tre særskilte elementer, men tilsammen sammen udgør de et æg. I første Mosebog i det første kapitel og ned omkring vers 20, 22, der siger Gud, lad os skabe mennesker i vores billede. Nogen kan jo indvende, at han taler som en majestæt, ligesom når dronning Margrethe hun siger vi om sig selv. Men for Guds vedkommende, så når han siger, lad os gøre mennesker i vort billede, så omtaler han sig selv som værende flere personer. Det bedste billede, jeg nogensinde har, har set, øh, som en beskrivelse på træenighedens realitet og faktum, det er, når man tegner en ligesidig trekant, Og man så i hver ende af denne trekant placerer faderen, sønnen, og, og så tegner han en pil fra alle disse tre kanter ind mod midten. Og derinde skriver man Gud. Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Og Helligånden er Gud. Og så samtidig tegner han en anden pil fra faderen ned mod sønnen, fra faderen ned mod Helligånden og fra sønnen over mod Helligånden. Hvor man skriver, er ikke. Indad alle tre er Gud, men de er forskellige. Faderen er forskellig fra sønnen, sønnen er forskellig fra helligånden, og helligånden er forskellig fra faderen. Men sammen er de en evig tre enige Gud. Guds frelsesplan bestod i dette her, at da han havde skabt mennesket i sit billede, og mennesket var faldet i synd, så måtte han finde en vej, hvorpå han kunne få mennesket tilbage til sig selv igen. Men fordi mennesket var faldet i synd og mørke, skygge, ondskab og løgn var kommet ind i universet, ind i menneskets univers, på grund af syndefaldet, så kunne Gud jo ikke bare slå en streg over det og sige, at vi gør som ingenting. For hvis han ville sige, at vi gør som ingenting, så ville han samtidig acceptere, at det fandtes ondt i hans rige. Og da Gud er god, en Gud i, hvem der ingen ondskab er, da han er lys, en Gud i, hvem der intet mørke er, som han er kærlighed, og der ikke findes had hos ham. Så er, er, er Gud en Gud, der umuligt kan tillade det onde at komme i eksistens. Så han valgte en vej, hvor faderen, sønnen og helligånden i fællesskab talte sammen før begyndelsen i første Mosebog Og der blev enige om, at hvis mennesket faldt i synd, eller når mennesket faldt i synd, så ville Jesus, den anden person i guddommen, på et givet tidspunkt i historien, blive menneske. Han ville lade sig føde som et menneske. Han ville leve som et menneske blandt mennesker for så til sidst. At give sit liv som et offer for alle menneskers synd. Hvis han levede et liv sundfrit og rent og fuldkommen så ville han ved sin død være i stand til at bringe Guds forsoning ind i alle deres liv, som har syndet og overtrådt Guds bud. Og når vi siger, alle deres liv, som har syndet og overtrådt Guds bud, hvis vi så skal være ærlige, du og jeg, så må vi bare indrømme, at det er, det er også. Vi ved det godt med os selv. Vi har overtrådt Guds bud. Vi har overtrådt de te bud, og vi har brug for Guds nåde. Vi har brug for Guds omsorg. Derfor Valgte faderen, sønnen og helligånden, den hellige træne i Gud fra evighed af, at Jesus skulle blive menneske, og han skulle give sig selv for din skyld og for min skyld. En hver, som tror på det her og beder om Guds nåde ned over sit liv, inviterer Jesus Kristus ind til at være herre og frelser. En hver, som beder en sådan bøn, vil Bliv hørt i himlen. Og Gud vil komme til ham. Og når du beder en sådan bøn, så betyder det, at nu er troen begyndt at stige op i dig. Og når Gud så kommer til dig, så betyder det ikke bare, at du begynder at tænke anderledes. Men det betyder, at Gud lader sit liv komme ind i dig og begynder at strømme igennem dig. Dette Guddommelige liv vil du samtidig kunne mærke som en mægtig fred, som en strøm af kærlighed og som bare en, en ro og en hvile, der falder ned over dig. De andre tider kan du ikke mærke det, fordi det sidder ikke i følelserne. Men uanset om du kan mærke det eller ikke mærke det, så er det et faktum, at Gud elsker dig med en ubeskrivelig og evig kærlighed. Og han venter bare på, at du skal komme til ham og så sige, Far, jeg vil komme hjem til dig igen. Det håber jeg, hvis ikke du har gjort det allerede, at du vil gøre det. Må Gud velsigne dig.